0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，
1: 我是赵宇，大
0: 家好，我是阿龙。咱们今天周三的时间，接着说明朝的皇帝、嗯、穆宗。穆宗上台之后呢，说是开始施以新政，要改革了，嗯、对吧、嗯？昨天说到的，上次说到的是这个安民生，让老百姓能够安居乐业。嗯，史料记载呢，说他这个人是。委用得人，挤散有法，就是他这用人特别的恰到好处。是、嗯、的，挤散有法呢，就是说我该从什么地方去汲取我这个国库需要的资金、嗯，我什么地方需要散给老百姓，这是非常的得当。嗯，使小民得沾实惠，就是让普通老百姓能够得到政府改革政策的实惠，让他们生活能够安居乐业。嗯，并且呢，还把这个田地，哎，重新的改革了一番。明史记载说，赐额有定，征收有制。因为以前呢，就是属于是上一任皇帝征集老百姓的这个田地啊，建立皇庄啊，包括底下这帮皇亲国戚圈地是非常严重的。等到了穆宗皇帝当政的时候呢，就是征收有制，就是我这个赐给我的皇亲国戚，包括我皇庄的这些皇产是要有，但是必须有这么一个规章制度，大家不能再跑马圈地了，不能让老百姓再。生活在水深火热当中了。说民害少衰止，他当政的时候民害少衰止，老百姓的苦难渐渐的啊消除了。当时他规定呢，说这个制定的是皇亲国戚依次递减制，规定呢说勋臣武士限田二百顷，什么意思？所以勋臣就是你对国家有特大的功劳啊，按现在话你是立了一等功了。然后呢武士，说白了就是你。你儿子、孙子、重孙子、嗯、五辈之内，限天是二百顷，再往后就递减了。嗯，就跟当年这个、这个、这个亲王、郡王、贝子、贝勒，是一个递减的这么一个待遇。你不能说我爸爸是亲王，嗯、然后我们一家子以后永远都是这样的待遇。嗯，啊，除非这个清朝清初的八大铁帽子王世袭罔替、嗯，剩下的他是世袭递减的。那么呢，外戚是七百顷至七十顷不等。等于他把这个田地的这个亩数啊、顷数啊都规定的非常好。然后下边一个呢，就是恤商，体恤商人，因为整个社会的工商业的发展，其实是一个社会发展或经济发达的一个衡量标准。
1: 对。但以前古人好像是不是是不明白呀、啊，还是说就是当时的传统的观念呢、呃
0: ？他是什么呢？很多皇帝只看眼前利益。比如说在京城，在他当政之前的时候，京城里呢说这个宦官控制各种监局，就说白了。当太监呢，在这个皇帝的指使之下，慢慢的自己手握各种权力，他去把控各种监局。按现在话说呢，他控制相关部门。
1: 嗯
0: ，然后呢，对中小商人层层盘剥。何为盘剥呢？就是各种各样的税，该上的不该上的全都上。这样的话呢，他有利益，他有利益呢，归到自己囊中，再把自己囊中这些个利益取十分二十三，他真的不是全都上交国库。大半自己贪污，然后小一部分呢上交国库、嗯。皇帝一看呢，起码你这么干给国库带来了一些个收益，对、嗯，他就默许这个事情。默许之后呢，就越来越严重。嗯、所以呢，当时说护工二部也放任之，那说白了就是现在咱举例子，商、嗯、部看到这个事情不去管这个事情，由这帮宦官呢为所欲为、嗯，啊，那么这样的下来的情况下呢，商人就不愿意做生意。商人不愿意做生意呢，那必然是市场的萧条。对，市场萧条呢，经济的没落，这是一个恶性循环。哦、在短期之内，你从这些商人身上确实瓦到了很多的钱。嗯，但长此以往的话，对社会整个的经济发展极为不利。嗯，但是上一任皇帝看不到这些，他只看到短期利益。也就是说，这个好像听起来，商人比农民还更好欺负。二者在当时被欺负的程度基本差不多。嗯，咱现在只说了商人，农民。也好不到哪儿去、嗯。那么在隆庆四年六月呢，穆宗当时下令规定说，各监局如有盘剥者，悉治其罪，等于把这说白了呢，给纳入了这个法律、嗯。啊，如果不照章办事的话，是要治罪的，这是很严重的，就跟现在一样。这个罪跟法还很有意思。嗯、什么意思呢？你犯法就一定犯罪吗？这不是等号，好像不是等号、嗯。犯法一定犯罪吗？犯法不一定犯罪，犯罪一定犯法吗？嗯犯罪一定犯法，当然了，你闯红灯算犯法不？嗯、但你犯罪吗？犯罪，不犯罪、啊？不犯罪、啊。你溜达大马路，你闯红灯，<笑>警察顶多说你怎么闯红灯，所、嗯、谓回去。但你确实犯了交通法了。对、啊嗯。可是呢、嗯，一不拘留，二不判刑。嗯、你是一个行人、嗯，口头说服教育为主。对、嗯。但犯罪一定犯法、嗯，对吧？犯罪就属于是比较严重的情节了、嗯。是。哎，那么他呢，就是说把这已经归其治罪了，所以说要出狠手腕、啊、铁手腕治理这个事情了。嗯嗯穆宗呢，还屡次下诏革除官府私自在桥梁道口关金，关金就是渡口啊，嗯、这些地方抽税，这也是非常非常、啊、这还抽税呢，这太狠了，这抽税可恨呐、嗯！为什么呢？因为你要去交易的时候，你必然要过各个的桥梁路口关金，嗯，他们在这儿要设一个税点，那就麻烦了可可。嗯，这清末的时候也有跟这个差不多的。如果咱们去寻这个历史的话，清末他是谁呀？慈禧，嗯，慈禧让自己弟弟你去崇文门。朝门是九门当中收税的，收税是一个肥差，嗯、你去那儿当差，他弟弟不辜负他、哦、在那儿当税官呢，不但把自己喂得嘿倍儿肥，这种肥是、嗯、属于中饱私囊啊、嗯，并且呢，宫里边所有女人的吃穿用度、化妆品、嗯，哎，什么舍奈尔香包都给您弄来
1: 了
0: 哦，哎，这些女士的奢侈品都从这个税官我抽头抽出来的，嗯、孝敬您一部分，我自己肥了自己，一部分孝敬宫里的这些个。皇上的女人们，慈禧能不高兴吗、嗯
1: ？对啊，隔三差五收一个包，多
0: 高兴、啊哎！所以啊，他会来事儿。循环也是。所以说，你看明朝穆宗当政的时候，之前也有这个情况。当穆宗当政的时候，嗯、严令禁止不能在这抽头
1: 了
0: 。嗯啊，这些做法呢，可以说也当时对于封建社会的经济发展起到了一个积极推动的一个作用。嗯、然后呢，除了体恤商人之外，还有什么呢？就是放开关口。换句话，说，明朝穆宗当政的时候实行什么呀？海外代购。嗯，因为穆宗当政之前，明朝呢刚开始对这个海外的这贸易也是严格控制的，啊，虽然准许说私人，当时他是准许私人远贩西洋、东西二洋，等于说白了，东洋日本这边，西洋那就是欧美那边了。但之前是严格控制的，当时说这个私民下海啊，就是你普通老板下海，说什么呢？说无父无君之辈，指责这种人。无父无君是什么呀？就没人管啊、呃！不是没人管，这几本属于骂人的话了。嗯，无君之辈，就是你是无父之辈是什么意思啊？现在骂人的话，你个野种，嗯，你没爹呀，嗯啊，无君之辈呢？就现在说的你没有国籍的黑人流民呢？对你只有这种人，你才去海外呢？你你没家的野种才去海外做这个生意呢？嗯、当时对这个其实很歧视的，嗯、对吧？但是等穆宗当政的时候呢，隆庆元年，从政第一年开进。这个开禁呢，就使这个海外贸易出现了一个新的局面。哎呀，就是你要有本事，你可以去海外代购回来再卖、嗯。所以长颈鹿就到中国了、嗯。<笑>长颈鹿到中国，这是属于国与国之间的馈赠啊，像长颈鹿啊，你说的这些个，包括犀牛啊、狮子呀，这确实是这个国与国之间的国里的馈赠、嗯。最开始不是做生意了。呃，你看，像那有史料记载，张骞出使西域的时候带回了狮子。嗯，等于在汉代的时候，中国人第一次见到狮子，之前老百姓只是去想象。甚至都没有听说过狮子什么样。嗯、即便狮子到了中国之后，嗯、老百姓还是想象。哟
1: ，这不是金睛兽啊？咱
0: 们看不见，个坐骑。因为咱们不知道狮子什么样，<笑>只有皇亲贵胄他们可以看到狮子、嗯，老百姓还是想象。所以你看，发现一个问题、嗯：中国所有建筑门口的狮子像狮子狗，还、啊、对，啊、对不像真的狮子、啊。人
1: 们想象不来是这
0: 样，哦、嘿，啊。没
1: 有想到这个当时的一个情景是这样的一个社会现象哈、嗯。呃、啊，那个皇帝呢有一个很好的表现，接下来会不会坚持住呢？会有别的新的举动吗？我们稍事休息，马上回来。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是
0: 王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。那么这穆宗皇帝登基之后呢，对于这个工商业有了一定的改革，包括对他们的这个抚恤啊，有一定推进的效果。嗯下边呢该转向什么了？就是国之实力的根本军、嗯哦，军事啊，军事啊。一个国家军事如果很软弱的话，肯定是被人欺负的。嗯，那穆宗最大的业绩呢，就是边务边防。从明朝到嘉靖皇上，就说白了，从明朝开端一直到他前边这个嘉靖皇上到他为止嘛、嗯，对吧？这边防的主要的骚扰来自于哪儿呢？就是蒙古，甭管是瓦剌军呢、啊，还是鞑靼部啊，都是蒙古，然后侵犯我国的北部边境，敌人还挺多的。嗯，所以这是主要的边防的问题。那么，第一呢，就是明中期之后啊，政治也腐败了，军事力量也薄弱了，了嗯、所以瓦拉军呢、啊，达达布啊，就频繁的南下。嗯、你好欺负了、嗯，我南下一次可不是白南下的，要拿走东西的，主要是要抢东西的、嗯，对吧？然后呢，这个这个以张氏，我现在比你强，对你还不敢怎么怎么着，对吧？他是有收获的，甭管金银财宝啊、嗯、牛羊啊、粮食啊，他都会可以抢走。哦，你一下解答了我心中多年的疑惑。我在想他们。又
1: 花钱又费力的老来骚扰有什么用呢？原来是要抢东西走。原来想不明白这个问题。我以为他们是想企图霸占整个这个国土，但每次都霸占不成，那
0: 他们什么都得不到。霸
1: 占国土可能不敢。人家会
0: 特别好掐日子，一一掐日子，哦，那边行了，那边麦子熟了，冲啊！你刚说完，了。对啊，因为他那边确实他的土地不适合耕种。我们如果看过电影《狼图腾》的时候，对吧？他里边特意说到了。说当时就要逆天而为嘛？这地方要种地，然后那谁李易峰演的那个角色吧，嗯，那就说了，这这个地方不适合耕种，当时也是更不适合耕种、嗯，所以那个地方的人呢，主要是以肉食为主，但是他们也会吃一些粮食。这个粮食呢，一方面说自己往南边一点你可以说有土地种，但是北边的蒙古大草原确实不适合种。那么再一部分呢，靠抢啊，嗯，哎，可以白来嘛，对吧？所以呢，形成了非常严重的这个边患。明朝这个时候就只能什么呢？自己提高自己的军事实力，只有提高军事实力，才能掌握一个主动权。所以呢，这个时候，穆宗皇帝已经非常明确的意识到这一点了。第二点呢，就是很有意思，大明朝跟这蒙古的这些个部落或者这些军队，虽然打。但是谁关系很微妙哈，但是谁离不开谁，啊、嗯？这是一个问题，因为你需要互市哦，这种互市很有意思，哦嗯、换东西啊，对，没办法，嗯，你很多地方吃的羊肉，你都是人家蒙古羊肉，那、嗯、是包括到今天了、嗯，都是内蒙产的羊，锡林郭勒啊、哦，内蒙也好啊，当年老北京或者说明朝的时候吃的很多牛羊肉，你也得是那边给你供给的嗯，嗯，对吧？你这边适合种粮食，不适合放牧，人家适合放牧，不适合种粮食，互通有无，所以形成了一个它的怎么说呢？这种。互相需要的一个关系就很微妙，哎、嗯，这就是经济的力量。谁也离开谁、哎。是,是打完了好好完了打，永远不可能成为死敌、嗯，也永远不可能成为朋友。嗯，这是当时一个社会现象啊。那么从嘉靖中期开始呢，雄霸蒙古各部的什么呢？就俺答汗。那么他在和明朝的对抗当中呢，就要求明朝要改善关系，要这个互市。但是啊，当时世宗皇帝当政，咱讲世宗皇帝的时候就说过，世宗皇帝对于这种民族的偏见太严重了。嗯，说你看南京有这个历代帝王庙，嘉靖朝的时候在北京又建历代帝,帝王庙，但是有一要求，把那元朝的那牌位供奉庙里拿出去。你这么一干的话呢？势必激化民族矛盾，对，而且呢，还是频繁多次斩杀来使，把人家蒙古派的来使啊给斩杀了。我们一般说两两军交战不斩来使啊，啊，所以说、这个、何况
1: 还没打仗
0: 呢，这就一下呢就激化了民族矛盾。但是呢，这个穆宗非常的好，他上台之后就是什么呀？思想就是我们与其立敌，然后再剿敌，我何不搞怀柔政策、啊？我们不要立地的、嗯，对吧？以前这个世宗皇帝有一点就是确实费力不讨好。我先立一个仇敌，我再干倒你。嗯、有时候还被人干了，嗯，人穆宗就是我不耗着财力物力，嗯，咱们和好好不好？我明白你说的意思。他特聪明，就是说，先是让对方害怕自己强大、嗯，同
1: 时呢，我又跟你做生意，嗯、
0: 对我又不欺负你，嗯、你也别欺负我、啊嗯，所以他这个做得非常的好。那穆宗继位之后呢，对这北方的边防做了三件非常重要的事情。第一件是选拔优秀的军事将领，在北方当这个总督、军务总督，嗯，就是、派。能这个这个能打能善战的这些将领，嗯，去北边、嗯，然后呢，担任各种职务。世宗皇帝呀、啊，用人的时候，就是说他前一辈皇帝用人的时候最可怕，也是我们现在在公司上班时候最怕碰见的领导，叫什么呢？叫忽智忽愚。智是什么？智慧。嗯。愚呢？愚蠢、愚昧。一
1: 会儿明白，一会儿糊涂。对
0: 。然后呢？忽功忽罪、嗯，这也行。啊，今儿个你干得好，你有功，兴许都不是你干得好。嗯你干了一缺德事儿，但是这缺德事儿特别符合领导心理。嗯、哦，看
1: 的是看你顺眼
0: 。对，看你顺眼，这叫忽功；忽罪呢，明儿你干了一特别正直的事情，但是就触动了领导的底线，他、嗯、看不惯，忽罪，你就有罪
1: 。这不是反、啊、这领导太无常了，对
0: 所以你看，他说世宗皇帝用人史料总结是这八个字。哦，嗯、你说大臣能当？
1: 安心上台嘛，全凭看运气了。对呀、嗯啊嗯，而
0: 穆宗用人怎么形容他呢？叫一经委任，信而不疑。哎，这太棒！了，疑
1: 人不用，哦、用人不疑
0: 。所以说，很多尤其有能力的人，我特别有这个感触。嗯，有能力的人呢，我身边他们有一个特点，就是什么呢？哦、性子都比较葛啊
1: 、哦。
0: 哎，而且呢，他们总有一个什么呢？一个。嗯说法就是，你要用我，你就别指使我啊啊！你要相信我，这活儿我能干漂亮了，你就别天天着我盯着我、盯着我。你要盯着我，你找别人。我认识好多有本事人，他真就这脾气，就
1: 这脾气，特这彪
0: 哥。就是人家说什么“能者自有其法”，哎，所以说呢，他就是你看，他充分的给这些人以自由的空间。嗯，我既然信得过你，我也承认你的能力，你自由发挥去吧。嗯，啊，即便是忠臣良将，他看到的有能力的人被人弹劾，说什么呢？穆宗。始终不改初衷
1: ，啊，
0: 因为你这人有本事啊，你必定触动那些个酒囊饭袋，没本事的人，凭什么你出风头啊？嗯，领导会不会又把我们钱扣完了，当奖金发给你啊？对吧？他一定会给你打小报告去。所以你看，现在现在单位也是，给你背后捅刀子的，他绝对不是说特别能干的人，也不是说是最窝囊废的吧？他一定是能力气人、如你小人无，净光棍怕财主。这是单位，你再去网上看，嗯、我总结一个特别有意思、嗯嗯、网,上网上在评论里，只要骂街的，生活是一定不幸福的。嗯、你不能说穷得要饭去，但他一定是不幸福的，所以他看谁都不顺眼、哦嗯。为什么呢？心
1: 里面有怨气
0: 。能成功的人的心态是积极健康的，嗯、所以他不会去骂人，并且成功的人，人家也没有必要去骂，没有功夫去对，没一没功夫，二也没有必要去骂一个不如自己的人。嗯他一人，因为他有包容、有慈悲，他才能成功。还有人，不容你恨不得低了你一把。
1: 还一人,人说什么样的一个概念呢？嗯、就是说，如果你被人嫉妒哈，说明你肯定某一方面比他强
0: 。嗯啊、嗯，所以他这个事情就是，你看他从来不会去怀疑他使用的人、啊，而且呢，对正确的主张，即使有人非议，他自己会有一个判断，嗯、一定要坚持到底。这又说到一个领导最怕耳旁风的领导
1: ，哦、墙头
0: 草随风倒，别人说什么他觉得这有理，内在一说，哎，这张三有理，李四来了，哎，李四也有理、嗯，麻烦了，不知道该听谁的。对，所以他自己有一个主见。这个穆宗皇帝是特别受大臣爱戴的、嗯，哎，那么除此之外呢，咱还要说的什么呢？就是比如说戚继光，咱举例来说明。戚、嗯、继光当时提出修哪儿啊？居庸关。嗯，北京居庸关现在是一个旅游景点、哦、提出修居庸关长城。但就因为戚继光提出了这么一个工程，结果朝廷上下有很多人反对戚继光，甚至背后捅刀子、打报告。嗯，戚继光怎么应对这个事情呢？咱们下节回来接着说。好的好。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇。
0: 大家好，我是阿龙。刚才说到呢，说戚继光举例说明，戚继光要在这个军官呢修三百个墩台。嗯，墩台咱知道是什么呀？一个长城上边，像小房子一样的一个一个三百墩台，对。就说明什么呢？在戚继光之前，军官关那一溜没有那么墩台，就是一个长长的大墙。嗯，现在看到的墩台是明朝戚继光，嗯，他主持督造修建的。哦，这样。要求三千个墩台，为什么呢？为了加强这个北边的这个防御能力。嗯，啊，穆宗当时呢，一看这是一好事当即批准，等于皇上把这工程给批准下来了。嗯，但是建设的过程当中，明史记载什么呢？流言惊世。转而传布为建台无意阻鲁，解释一下，就是流言京师，能明白吧？嗯，京师上下充满了流言。嗯，转向传布，转向传布这个事儿啊，就有意思。转向传布，不是实打实的说，哎，知道吗？戚继光要修三千个墩台、嗯，王宁告诉赵宇说，知道吗？戚继光修三千个墩台，赵宇再说，知道吗？戚继光修三千个墩台。这都不叫转向船部，嗯，我跟你说，知道吗？戚继光修三千个墩台，你跟赵野说，你知道吗？他修三千个墩台，贪污多少钱？啊、赵野再说，我告诉你，他们家现在为什么日子这么好？修这工程修的，转向船部，船到第十个人都走样了，嗯、对，就把人说的十恶不赦了，是、嗯、转向船部为建台无意租鲁、嗯，那转成什么样，扭曲成什么样了呢？就告诉你，他修这个醉翁之意不在酒，呃、他修这工程无意租鲁，嗯，嗯鲁就是。敌人侵犯嘛、嗯，对敌人侵犯一点阻隔作用没有，嗯、特损。那你说他为什么修这个呀？嗯
1: ，啊，你说对呀、啊，那他为什妈、这个
0: 、搞工程啊，来钱快呀、啊。对呀、啊嗯，所以你看，听到留言之后，当时戚继光这个人也是惶恐不安，因为当时说了、哦、流言惊师，门北京城嚷嚷人言可畏呀、啊。这么大的舆论压力，嗯、你说戚继光他确实不知所措了。嗯这个时候得说，皇帝是明白人，这也太重要了。首府大臣也是明白人。先是首府大臣张居正是一个明白人，他先去信表示对戚继光完全支持。嗯，那好，张居正既是当朝的首府，又是曾经皇上登基之前皇上老师。嗯，有这么一个重臣站在他这头，戚继光稍微吃了一个定心丸。嗯，然后称什么呢？张居正去信说呢，筑敌台首显，说你修建这些个军台啊。拿它来守显，可以远少望。修完敌台之后呢，说白了更上一层楼。嗯，在城台之上再加楼子，这就是瞭望台。远了，我们可以看到敌人的动向，嗯、对吧？对运矢石，矢呢就是箭，箭簇。嗯啊，有的放矢。石呢就是咱说的滚木雷石。嗯，所以滚木雷石呢，古代就是从城墙往下扔去砸敌人的。那说白了，我们防卫的重武器啊、哦，可以运矢石。就这些地方呢，我们可以当一个军备的仓库来使。是、嗯、有建灵之变，高屋建灵嘛，对吧？也就是说，我站在高处，哎，我有这么一个一夫当关，万夫莫开的气势。嗯、修这有好处，士无露宿之余，当兵的很苦啊，啊，对啊，以前全是大城墙的时候这个、这个，冬天夏天守着这住哪儿啊？嗯，你只能说城墙上搭帐篷，那能扛多少风啊？对呀、啊，大风一来就周了。你修了三千个墩台，这小楼子。砖砌的，嗯，这将士们晚上住在这里，火一生，哎，整个小楼子里面暖和和的。对呀、啊，将士们吃饱了、穿暖了、睡足了，再打起仗来，人家也勇猛啊，对吧？你也得为当兵的、基层的这官兵考虑。哎，以逸待劳，你看看，下雨咱不怕，下雪咱不怕，咱这成墩子上一待，你来了我就揍你。嗯，以逸待劳，咱吃饱了喝足了，等你来，等你来我就揍你。啊
1: ，对对对,对，哎呦，这个。张居正老师还挺懂兵法的，以逸
0: 待劳是很早之前有人就提出来了。可不，你那边的蒙古大军来的时候，你也长途跋涉，对，路已经舟车劳顿了，已经很累了。为不可胜，乃策之罪得者。换句话说，你这是一个特别好的一个主意，对、啊、我完全支持你。嗯、张居正给戚继光吃了一定心丸。这时候下边呢，更重要的人物就是穆宗皇上,皇上。当时皇上本身怎么去认为这个事情呢？当时更加明确的批复。批复的回文什么呢？嗯、修墩台已有明旨，说白了，墩台不是戚继光的主意，我的主意怎么着？哦、已有明旨，我明确下旨了、嗯，对吧？咦，坚持出意，就应该坚持当时的方针政策。哦、漂亮！哎，尽心督理，这是说给戚继光的，就是你不要怕，你尽心的去干这个工程，勿、嗯、惑人言，你不要去疑惑或者害怕，人言可畏，别人怎么说？嗯如有造言阻扰者，再有造谣生事的，按现在话说就是发布谣言的。嗯，哎，怎么处置？奏文重治。你们可以写奏章递给我，我只要知道了是谁发布谣言，我重治，狠狠地惩罚他。所以你看，皇上这个态度很明确了。于是呢，嗯，平息了，平息了。哎，这个墩台修好了。嗯，修好之后呢，对于明朝的正面的作用是什么呢？明史说是。边备大饬整吃的意思，也就是说呢，焕然一新。嗯，边备、啊，敌不敢入犯。你看看，有优势，多积极锻炼的作用啊、嗯嗯嗯！所以你看，这个咱就说到了，嗯、通过一个工程，咱们讲到的是穆宗皇帝对于他信任的人、嗯、那种态度。对他先是一个文件不
1: 疑再
0: 来一个精神啊。哎，嗯、那么戚继光,、嗯、光呢，也特别的怎么说呢？争气这个人，戚、嗯、继光呢，除了修完了这个墩台之后，下边说墩台是硬件。嗯，我们更重要的是软件、啊，就是我们的军事实力。嗯，是不是我们的将士能征惯战，这很重要。修完墩材，下一步开始注重练兵
1: 。嗯，练兵。
0: 哎，在北京经过两年的整顿，整个的边防防御已经告备，完备了。嗯、啊、妥了。所以妥妥的了，妥妥之后下边该干嘛呢？第二个就是说，咱应该要我国威。所谓要国威啊，古代和现代
1: 阅兵吗？对，一样。Uh,
0: 古代叫大乐， uh, 我们现在叫大阅兵
1: ，啊、uh, uh, ， uh, uh, 大乐
0: ，大乐，也就是简乐的乐、啊 um, 也叫乐舞。所以你看，现在北京我们去香山玩的话， um, 香山会经过一个地方叫团城， um, 团城就有月舞厅、乐舞楼。说白了， um, 那地方干嘛的呢？有一个像小城池一样的，哎， um, 这地儿特像前门楼子，也有箭楼，也有城楼，这是古代一个虚拟的一个城池、uh, 攻打城池、练兵的时候，清朝兵在这练。嗯哦，皇上的乐舞会来这儿，我坐在城楼子上乐，乐舞夸夸夸。因为那会儿乐舞他不从长安街走，我来这儿，香山这个这个建锐营，包括这个传承演武厅，我来这儿检阅我的这个兵丁、嗯，包括北京很多教场嘛、啊嗯，出了责任门。也是教场，说白了也是阅兵和练兵的地方
1: 。哦，你这么一说，我有些电视剧里面就攻城的时候啊，嗯，呃，就拍的那个士兵爬城楼子呀，笨手笨脚的呀，上面的人慌乱不堪，其实也不一尽然。有，的就是我看的有些电视剧里面哈，就拍的那些训练有素的，嗯、我想古代的人能有能那么有训练吗？金阿龙这么一说，我想哦，他们可能会有些战法。先上什么人，后上什么人，用什么工具？
0: 对啊，所以他平时是需要训练的。那么这个乐舞呢，是皇帝自己亲自去检阅武装力量。嗯，像明朝的洪武啊、永乐呀、啊、宣德、正统、天顺、成化这几个朝代，呃，这几个皇上当政的时候都搞过。尤其像正德皇上喜欢武术啊，对吧？或者洪武大帝就是这个朱元璋，包括永乐，那人就是打仗打的天下呀。是，所以那个时候武备还都是非常的这个棒的。那么等到了这个穆宗皇帝的时候呢，可以这么说，也不示弱。哎，当时什么情景，咱们下节回来好接着说。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是王小宁，
1: 我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才说的大阅兵对吧、嗯？咱说了历朝历代，明朝的洪武、永乐呀，什么宣德呀。嗯嗯这武宗皇帝当政的时候都有过阅兵，但是从成化年之后，史料记载是九十四年没有阅兵了，哇！所以基本上是废弛的状态。嗯，于是乎张居正呢，在隆庆二年提出了要在京师搞一大阅兵，也就是这个穆宗皇帝当政的第二年。嗯，目的呢，一来是整顿经营，经营就是北京的军营。要整顿北京军营，因为北京军营是各地方军营的一个表率，对，你必须是最高精尖的，才能带动地方。二来呢，扩大影响，扭转当时这个军事薄弱的这么一个国际的印象，哦，让部落们看看。所以这是当时他的两大的这个阅兵的两大理由。那么张居正呢，这建议一提出来，嗯，跟那个戚继光修那个城台一样。就、啊、是一堆人出来，流言蜚语满天飞，就去责难他，无非什么呢？就是你搞的是形式主义，嗯、啊，你这个劳民伤财，一点用没有、嗯嗯嗯嗯。但是不是真这样呢？我觉得这些人是完全错误的
1: ，啊、非常有必要啊。首
0: 先，他的态度是什么呢？嗯、力排众议，
1: 嗯，穆
0: 宗力排众议啊，我就支持张居正，决定大阅，并且呢，咱大阅得有一个期限呢，啊，限定是一年，我不能说今天阅兵，明天的阅兵吧，对吧？嗯、你得去训练一年。嗯
1: 这一年、嗯、这么长时间啊，
0: 一年的训练期啊，嗯
1: ，跟现在一样。咱
0: 们说走方阵走齐了，但除了方阵，还有其他的呢。对对对，一些个工程的，一些个这个这个阵营啊，哦嗯、包括武器展示啊战战、嗯，战车战马啊，你这些展示都得有。所以一年的时间，等转过年隆庆三年九月二十号，嗯，秋高气爽的日子，哎，这个时候呢，大阅兵在北京北郊举行。北郊，咱刚才说了，那儿出了多少门？嗯哦，在北郊举行大阅兵，当时的情景呢？咱说原文记载说，是日天子公换甲胄，皇上自己亲自穿上甲胄、盔甲嗯。嗯，哎，他也是一一副军人打扮，选足十二万，阅兵用了十二万人。嗯啊，当兵的十二万人。戈定定就是箭头啊，戈定连云，就说白了，在这个仪仗队前行的过程当中，那个枪头这一片连云好酷啊，跟天上云才的连一块、嗯、就这乌泱泱的一片嗯，啊。嗯、旌旗耀日，这旌旗啪啪啪这么一一甩，风一刮，好威武啊，和这个太阳同辉。嗯啊，旌旗耀日，天子坐帐中，观诸将士为宴月五花之阵。这是其中一个阵名，燕月五花阵。什么阵型？咱现在不知道，嗯，没看过图片的记载，或者说这个嗯图画。嗯。但是皇帝就在帐中，除了看你走队之外，还得看你演练阵营。嗯。演练阵营呢，然后乙就是这个阵营完了，乃月骑射。下一个是骑兵阵营出场。在骑马的过程当中，还要去设靶。
1: 哎，我觉得这个军队当中的骑兵特别亮丽的风景线哈、啊嗯，骑着马打仗、哎，然后他们去这个检阅操练的时候也很帅气。嗯嗯。
0: 但说到骑兵呢，咱可以说一个题外话：骑兵什么时候有的呢？啊、据史学家的考证，起、啊、码应该是秦之后。哦，秦之后才有骑兵、嗯。为什么呢？有一个物件的出现是骑兵真正的出现
1: 了
0: 。啊，这个物件就是马鞍马凳、马镫。啊、哦，因为我们骑马是要是坐马鞍的、踩马凳的。但是呢，我们会看到，如果去西安兵马俑，会发现、嗯、兵马俑的这个坑里边，所有的马是没有马鞍、马凳的。嗯
1: ，他那个时
0: 候只是拉马车。那个时候，对，他没有发明出来，哦、所以那个时候马，第一是像你说的拉马车，第二一个呢，是为了提高行进速度。说白了，就是这个人直接骑在马背上，直接骑在马背上、哦、就看着您腿到底有多,多近，能夹着马肚子，然后夸啦夸您跑。这个是不能打仗的。你脚底没根、啊，你打仗掉下来了，但你可以骑着它提高你行进速度、嗯，就是先前小分队。嗯啊嗯啊，骑马。嗯，怪不得呢，就是他那个马车，我我还专门看过那个马车，
1: 马车他设计前面有个檐嗯就给车夫坐的。对，因为他坐马身上的可
0: 不行，嗯，只能骑马行进不，
1: 不能骑马打仗。那驾
0: 辕嘛、嗯，然后呢，这个骑马的这些个骑兵过去之后、嗯，捡车图。捡车图就是像你说的，兵车啊，要哎还有战车。然后战车过去之后，礼毕，三军之士皆呼万岁，所有的士兵在那儿山呼万岁，欢声如雷
1: ，好有气势、啊。哎，嗯，
0: 说这声音有多大呢？叫都城远近观者如堵，就因为这个声音招来了四方的老百姓，北京城老百姓全出动，都奔德胜门外。嗯，观者如堵，跟人墙似的，密不透风，嗯、大家都为了。一看这军容的这个这个军容军姿，嗯，然后军容之盛，近代罕有。当然了，明史当中嘛，有点夸大的成分。嗯、对，但确实，九十四年为阅兵，对小一百年，老百姓没见过这样的场景了。嗯、确实是，甭管是军心还是老百姓的民心，心哈，嗯，鼓舞起来了。对对、哦，这就是我们说的阅兵，绝对不是。所谓的形式主义啊，对、哦、人有时候需要精神鼓舞，对，这很需要的，精神
1: 力量非常重要。所以呢
0: ，嗯、大阅兵咱说了，虽然表面上看是一个形式、嗯，但是对于整治军务来说是一个非常有效的。为什么呢？皇帝亲自要阅兵啊，嗯、你这一年肯定没闲着呀，对吧？你还是练兵了，嗯、所以军事水平还是有提高了。首先呢，经营的战斗能力增强了，嗯啊，北京的这些当兵的。军营能力增强了，其次呢，大阅兵振奋人心。嗯，那么其三呢，就是边海之区。那会儿明朝边海之区呢，就是祖国的沿海城市、边缘的城市。怎么了呢？兼知朝廷锐意武士、县官啊、省长啊都知道。你看现在皇上的意向是什么呢？要提高军事力量。上行下效嘛
1: ，我们也得学这个。就这
0: 风就吹到了沿海城市。对呀，嗯，勇勇然亦思所以自效。说白了，都在摩拳擦掌。我们要效仿京师，咱也搞这个军事演练吧、嗯。你看这一下，京师阅兵带动了地方的军队，嗯，它的用处非常之大。嗯嗯哦、所以说，公众人物的这个一言一行啊，确实还是有影响力。哎，从这个隆庆三年九月起呢，到五月二号，俺达封贡之前，说达达各部虽。不时有南下骚扰，就是呢，偶有南下骚扰，但都被明军打跑，边境安宁。嗯
1: ，那就说我们
0: 军事实力已经提高很好了、嗯。那么后来呢，在这个，在跟俺答汗在谈判的过程当中。嗯我们明朝的这个所谓的外交官，就经常拿这个练兵说事儿，而且呢，只要把这大阅兵搬出来，总能压对方一头
1: 啊，因为他们没有
0: 。哎，而且呢，我们现在的军事力量比你们强，这就成了两国之间谈判的一个非常重的筹码哦。所以说，有些事情啊，貌似看似是形式主义，但是必须得搞，对，而且得搞好。哎，而且呢，他还什么呢？在这个被动的局面里，这个时候出现反转，我们取得了主动权。对、嗯、啊，这是大阅兵。嗯，除了大阅兵呢，下边还有什么？对蒙古的政策是什么样的呢？还有一个政策就是对板声提升板声的政策。板声解释一下，这是一个这两个异音，板就是板子的板，声就是声高的声。啊，对板声的政策有什么样的改变呢？这些人是什么啊？嗯，这些人就是当年蒙古各部来骚扰边境的时候，从我们这儿挪走的人。俘虏的我们的汉人，或者是明朝的人，给俘虏走的，哎，到那儿干嘛去呢？你们都是有本事的呀，我们只会放牧，你们会耕种，哎，第一呢，你们可以看哪块地能耕种，帮我们也耕种耕种，第二一个呢，以后再攻打明朝的时候，你们可以是先遣部队，你们对明朝地方熟啊，
1: 你们国家，
0: 所以逮过当奸细。但可悲的是什么呢？到了后期不用逮，在世宗当政的时候，很多人呢自愿跑了。嗯、所以说、哦、越境跑的人多不多，也能体现你这个国力好不好？对对，你,你福利那么好，他跑干嘛呀？对、嗯，你看他自愿投敌叛变跑了、嗯，这些人称为叫半生。活不下去了。那么，嗯、穆宗皇帝当政之后，这些个半生都往回跑了，他到底会什么样子呢？嗯，对吧？我们怎么去招抚他们呢？这样，嗯，我们今天时间差不多了，嗯，不能再继续讲下去了。但是。
1: 这些板生会发生什么样的命运呢？哈，我们下期听阿龙说。对，好，今天的风尚 C B D 就是这样了。我们稍后的时间交给郝迪和向坤带来律动工体北，明儿见，拜拜，拜拜。